0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, espero que no se note mucho que estoy un poco resfriada, pero no quería dejar de grabar este episodio, que es un tema que me vienen preguntando hace mucho tiempo. Es un tema del cual investigo constantemente, leo muchos libros y se habla mucho de cómo es y de qué se trata el tema de dejar de lado cosas, procrastinar concretamente proyectos, tareas, acciones o decisiones también muchas veces, pero que no llegamos como a cómo hacer para poder dejar de hacerlo y creo que tiene que ver con varios aspectos que vamos a ver hoy pero también tiene que ver con un tema de asumir que a veces vamos a dejar de lado cosas pero está bien concretamente en algún tipo de tareas porque muchas veces no nos damos cuenta pero lo que procrastinamos son cosas que realmente no eran tan importantes en la profundidad como creíamos están los dos polos, ¿no? tenemos lo que sí realmente es importante para nuestros negocios, para nuestras vidas y que procrastinamos por algunos factores que vamos a ver ahora y por otro lado también muchas procrastinaciones que decimos no, es que esto lo vengo retrasando hace tiempo y que te duelen en definitiva porque es algo que crees que querés hacer o crees que es importante hacer para el resultado que estás esperando pero muchas veces por no profundizar en si es de verdad importante nos comemos esa ansiedad, esa angustia constantemente, esa culpa por no estar haciéndolo, en lugar de eliminarlo concretamente de nuestras vidas. En otro episodio hablé del fracaso estratégico y tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver este, ese episodio concretamente con esto. ¿Por qué? Porque decidir en qué cosas no voy a estar atenta, en qué cosas, en qué proyectos y tareas no van a estar enfocada mi energía, a mis días es tan importante como saber en qué estoy procrastinando y debería estar actuando. Entonces, hoy vamos a ver un poco eso. Te doy la bienvenida al podcast Crear y Emprender. En cada episodio exploramos cómo la organización, las herramientas digitales y la planificación estratégica pueden ayudarnos a ver el potencial de nuestros proyectos de forma simple. Transformamos la complejidad y los errores en pura claridad e inspiración. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy fundadora de la Agencia Regiar y la voz que escucharás en el podcast. ¿Comenzamos? Dejar proyectos para después. Seguir pasando una tarea de un día para el otro. Terminar el año abrumados por todo lo, el trabajo realizado, pero concretamente sin saber si avanzamos en algo. El otro día me dijeron me siento estancada, estoy agotada y no sé cómo salir de este círculo vicioso pareciera que hay un bucle de malas decisiones o de micro decisiones que nos está consumiendo y hace que no podamos ejecutar las cosas que queremos realmente hacer. La mayoría de las personas no logran sus objetivos porque se dan por vencidos antes de tiempo y esto justamente la procrastinación lo que hace es impedirnos hacer cosas incluso que nos gustan, incluso que nos motivan, incluso que visionamos a futuro. Y acá es donde traigo tres tipos de procrastinación. Por un lado tenemos el retraso crónico que se trata de retrasar objetivos y proyectos importantes y es muy común en cosas que no tienen una fecha límite como cuidar nuestra salud o hacer ejercicio o mejorar nuestra alimentación. Este tipo justamente de procrastinación no genera tanta ansiedad o tanta culpa en general porque sabemos que es algo a futuro, a largo plazo y no lo tenemos asumido en el día a día. Pero sí es verdad que construye una creencia o una serie de pensamientos que repetimos constantemente y por supuesto que se involucra con nuestra autoestima, con cómo nos sentimos nosotros mismos con las decisiones a largo plazo que vamos tomando, que van construyendo en definitiva nuestra vida. Por otro lado, tenemos la procrastinación por distracción. Es como cuando, por ejemplo, empezamos a hacer una actividad que tenemos planificada en nuestro plan de la semana o en nuestro día, pero llega una notificación del teléfono y nos distraemos automáticamente, lo que hace justamente que dejemos o abandonemos esa actividad por la mitad. Esto de procrastinar por distracción es lo que más frecuentemente veo dentro de las sesiones uno a uno con clientes. La reacción justamente hasta este, este tipo de procrastinación es la angustia o insatisfacción con cómo llevas tu día a día o por qué perdiste tanto tiempo en hacer cosas que estabas reaccionando ante un estímulo que concretamente no te daba ningún resultado ni tampoco te llevaba hacia algún resultado que estás buscando. Esto genera no solamente esa angustia que sentimos o culpa por haber estado dos horas perdiendo el tiempo mirando redes sociales, sino también que genera otra vez este preconcepto sobre nosotros de que no logro concentrarme porque en realidad estoy mucho tiempo en redes sociales y porque trabajo en redes sociales o mi trabajo involucra las redes sociales, entonces bueno, también es tiempo que estoy pasando ahí y por lo tanto como que un poco justificamos esa procrastinación esto es algo muy habitual porque en el fondo de nosotros sabemos que no es buen tiempo invertido, o sea, no está bien invertido, pero por otro lado, la justificamos y la tapamos porque es algo que repetimos tanto que no sabemos cómo frenarlo. Hay soluciones para esto, vamos a ver algunas de ellas, pero principalmente quiero que prestes atención el día de hoy a cuántas distracciones tuviste a lo largo del día y cuánta atención le prestaste a esas distracciones. La siguiente procrastinación tiene que ver con la resistencia a hacer algo. De hecho, muchas veces tenemos el tiempo, hasta incluso lo planificamos o también disfrutamos de hacer ciertas tareas, pero cuando estás justo por empezar, como que no logras concentrarte en esa tarea. Esta resistencia viene muchas veces de múltiples factores. Puede ser que tengamos miedo porque tengamos muy poca motivación para hacer esa tarea, porque realmente busquemos el perfeccionismo muchas veces, pero lo que termina pasando sí o sí es que esa tarea no hecha empieza a quemarte la cabeza porque empeora todo tu estado de ánimo, particularmente porque tenés esa lista de tareas pendientes que no estás haciendo. Y muchas veces construimos la creencia de que somos buenos haciendo las cosas a último momento o sea, bajo presión. Y eso es una habilidad, porque es verdad que muchas personas construyen una habilidad a partir de este tipo de procrastinación, de resistencia a algo en concreto, pero no es bueno, no es un hábito saludable para todo lo que tenés que hacer en tu negocio y para construir un negocio de forma saludable. Vuelvo a repetir la palabra. Por lo tanto, cuando te pones a hacer otras tareas, Tenés mucha ansiedad porque lo que estás haciendo es que tu mente constantemente te está repitiendo la cantidad de cosas que deberías estar haciendo. Por lo tanto, vuelve a hacer este círculo vicioso de vuelvo a estar distraído, vuelvo a procrastinar esta tarea porque no me puedo concentrar. Por lo tanto, arrastro una tarea al lado de la otra y así es como empiezo a construir ese hábito de constantemente estar procrastinando una tarea tras otra. Aquí Justamente es donde entra el conflicto de aproximación-evitación. De esto habla mucho el Doctor de la Rosa en sus videos de YouTube. Eh, hay un video concretamente que habla de procrastinación que te recomiendo verlo porque mucho de lo que voy a estar hablando hoy también... Lo saco de ese video y de otros informes y artículos que voy leyendo acerca de esto. Bueno, también de libros porque hay muchos libros que hablan de productividad y me encanta leerlos. Pero te recomiendo mucho buscar ese video en concreto porque es muy claro cuando habla y sobre todo en temas médicos y en cómo te sentís. Está bueno para poder interiorizarte de lo mal que te está haciendo estar en este estado constantemente. Volviendo al conflicto de aproximación-evitación. Acá estamos hablando de que tenemos una alta motivación pero baja acción. Este equilibrio entre el efecto positivo de querer hacer algo, el deseo de hacerlo y el sufrimiento como el esfuerzo que requiere algo para que suceda se llama ese conflicto de aproximación-evitación. Yo creo que te vas a sentir bastante representado por esto cuando te digo que hay veces que tenemos una motivación muy alta por hacer cosas pero aún sigue ser suficiente para que te pongas a hacer esa tarea. Lo peor es que dependemos muchas veces de esa motivación que no es constante en nosotros para poder ponernos a crear proyectos o avanzar con proyectos que ya están iniciados. Depender de la motivación o de la fuerza de voluntad constantemente lo único que hace es generarnos ansiedades y nos saca de un lugar de disfrute que es necesario, ahora hablando de negocios, cuando estamos también trabajando en proyectos que nos entusiasman. Pero tenemos que reconocer que no todo es placer, que no todo es momentos mágicos y de juego o de diversión, sino que es importante entender que va a haber tareas que son un poco más duras, que son desafíos un poco más profundos y que requieren de nuestra energía tanto como las que son divertidas y disfrutamos. Hay que entender que si algo está en tu mente y no tomas acción, solo está generando ansiedad y distracción porque te lo estás repitiendo constantemente. Y en realidad también muchos médicos hablan de esto, de que lo que está haciendo la procrastinación no es complicarte, joderte la vida, sino lo que está haciendo es protegiéndote. Porque hay un miedo mayor a enfrentar ciertas situaciones, porque estás priorizando la dopamina que genera un montón de otras distracciones y otras actividades, o el placer que te genera hacer otro tipo de acciones dentro de tu día. Como te decía al principio del episodio, a veces hay procrastinaciones que vienen de la mano de una motivación o de un sentido profundo que, al cual le tenemos miedo y por lo tanto lo dejamos y lo retrasamos. Pero hay otras procrastinaciones que vienen del lado de que no le encontramos realmente un sentido profundo a eso que tenemos que hacer y por lo tanto no nos ponemos a ello. ¿Pero qué pasa? Hay eh, escenarios o momentos, situaciones, contextos que nos ponen un poco a prueba con ese objetivo o con esas actividades que venimos procrastinando porque vemos que otras personas sí lo están haciendo y pongo de ejemplo el hecho de lanzar un podcast, por ejemplo. Vemos que otras personas de repente lo están haciendo, nos angustia porque nosotros también habíamos definido que era algo que queríamos hacer, pero retrasamos. Acá es donde tenemos que pausar y pensar si esto está alineado con esa visión que tenemos. Por eso siempre recomiendo empezar por la visión y no por los objetivos, porque la visión va a alinear a esos objetivos. Entonces te va a dar un marco de referencia clave para poder después trazar esas estrategias que tenés que hacer para poder empezar a accionar y no procrastinar. Hay perfiles de procrastinadores que son perfiles en acción. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo veo muy frecuentemente. El hecho de estar procrastinando algo que es muy importante para nuestra visión y nuestros objetivos que está alineado con eso que queremos realizar pero procrastinan con otros proyectos es decir avanzan con cosas que no están dentro de ese alineamiento que no están alineadas entonces pareciera ser que no está procrastinando la persona pero en realidad sí sigue siendo una distracción sigue siendo algo divertido más fácil de hacer que lo que tengo que hacer realmente entonces cómo hacemos para solucionar esto si lo configuras más simple, será más fácil hacerlo. Parece una frase medio tonta o facilita, pero en realidad es muy, es muy así, es muy simple, créeme que funciona. Porque a veces hay cosas que son más difíciles de hacer, acciones que son complicadas o requieren de mayor concentración para poder hacerlas, pero podemos seguir haciéndolo más fácil y ponernos las cosas más fáciles para poder comenzar. El primer paso es mucho más importante que todos los pasos que tenés que dar para llegar a ese resultado. Entonces acá tenemos dos opciones. O disminuimos el sufrimiento que asociamos a este esfuerzo o por otro lado aumentamos el placer y la motivación. Esto es lo que dice el doctor La Rosa en su video, que lo que no nos hace falta y que no es importante es pelear contra la resistencia a base de fuerza de voluntad porque es justamente insostenible a largo plazo. Necesitamos una estrategia y no fuerza bruta para poder hacerlo. Hay menos resistencia cuando tenemos este paso clave más claro, o sea, cuando tenemos ese primer accionar más claro. Por ejemplo, si lo que quisiéramos hacer es diseñar un nuevo curso, entonces lo primero que debemos pensar es sobre el tema principal y el objetivo de este curso en particular. Eso ya es un pequeño paso que nos indica que es más simple que pensar en el objetivo final, que es el diseño de ese curso completo. Incluso este ejemplo que te acabo de dar puede ser aún más simple si pensamos en el hecho de tener un lugar donde tener los proyectos que queremos desarrollar, un lugar donde dejar esas ideas. Porque el primer paso podría ser abrir un nuevo proyecto en mi plataforma donde desarrollo los proyectos, por ejemplo. Lo que menciona justamente el doctor La Rosa es que tener un objetivo final en mente todo el tiempo invita a utilizar demasiada energía porque lo que se activa es nuestra zona de corteza prefrontal. Es muy bueno, es muy bueno que se active y demás, pero es muy cara en términos de cantidad de energía que requiere nuestro cuerpo para funcionar desde ese lugar. A menos pasos claros, más riesgo de procrastinar ahí. Cuando tenemos un plan, una hoja de ruta clara, esto es lo que yo ayudo a hacer a mis clientes, definir esos pasos claros para poder empezar a actuar. Lo que ayuda es a poder dar esos pasos más fácilmente y nos invita a que de verdad sea un desafío diario, pero que sea un desafío desde un lugar placentero o desde un lugar donde tenemos concretamente algo claro para poder accionar. Más fácil. No siempre va a ser placentero, como repetí antes, hay muchas tareas que son difíciles, que llevan su complejidad y sus desafíos de profundidad, pero es importante sí hacernos el camino hacia ello más simple. Entonces lo que estamos buscando es un equilibrio entre justamente el desafío y la habilidad, porque si la tarea es demasiado simple y demasiado fácil, vamos a decir, quizás nos aburre. Pero si la tarea es demasiado compleja, entonces quizás nos abruma y nos sentimos con mayor ansiedad. El segundo también elemento que nos puede ayudar a esto, el segundo hack que te doy para que te pueda ayudar, es el tiempo, definir y limitar el tiempo que tenemos para esa tarea. Hay una ley, la ley de Parkinson, que dice que toda tarea, justamente que definamos en un plazo determinado, va a ocupar ese plazo que le vamos a dar. Entonces acá es donde tenemos que revisar mucho mejor nuestra forma de actuar en ciertas tareas, el tiempo que nos lleva a hacer ciertas acciones para poder darle tiempos más acotados. Más acotados para poder llevarnos a la acción y motivarnos a hacerlo porque tenemos ese plazo y también, por otro lado, para no llevarnos a extremos de hacer una tarea que en realidad nos llevaba 15 minutos a hacerla, terminar haciéndola en 30 minutos. ¿Por qué? Porque en ese plazo de tiempo hay más probabilidad de que me distraiga, que era lo que hablábamos antes, la procrastinación por distracción. Y acá entramos en los últimos dos hacks eh, hay uno que me gusta mucho, que es el que uso bastante en las sesiones, que tiene que ver con hacernos preguntas, preguntarnos muchas veces por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Porque cuando encontramos ese sentido, le damos contexto a la tarea, nos ayuda a poder profundizar mucho más y a emocionarnos porque lo que estamos haciendo es accionar en pos de ese objetivo mayor, sin tener otra vez el objetivo mayor todo el tiempo presente. Pero sí preguntándonos si esto es importante. Cuando nos concentramos en algo y se concentra en... Esa cosa en particular le da más importancia a lo que estamos haciendo. O sea, si incrementamos la importancia vamos a poder obtener más motivación y volvemos a inclinar la balanza entre motivación y aspectos negativos de lo que estamos haciendo. Porque sí, quizás esa tarea es bastante compleja, pero al tener que ver con algo que es muy motivante para nosotros es más fácil que accionemos. Esas preguntas es básicamente preguntarte cuál es el objetivo de lo que tenés que hacer por qué lo estás haciendo y a qué responde, qué beneficios te va a traer a lo largo del tiempo. Y por último, también es importante remarcar que podemos dejar las distracciones del lado, es decir, poner el teléfono en otra habitación, marcar un modo dentro del teléfono, que todos los teléfonos hoy en día lo tienen, para que no tengamos distracciones, notificaciones o elementos que puedan llegar a... Sacarnos de ese lugar donde estamos enfocándonos. Esto se le llama el trabajo hiperenfocado, que lo menciona Cal Newport en su libro justamente de hiperfocus, me parece que se llamaba, donde dice justamente que el objetivo es sostener el estado de profundidad en una tarea que estamos accionando. Y para esto es fundamental reconocer los ciclos de energía a lo largo de la semana y a lo largo de los meses. Sabemos que hay ciclos de energía que son mucho más relevados donde podemos estar en ese estado de foco total, sobre todo cuando estamos haciendo tareas creativas y otros lugares o otros espacios o momentos en el año donde no tenemos tanto foco, por lo tanto podemos evaluar la organización de nuestra semana para que las tareas que tengamos asignadas a ese momento sean de menor concentración, que requieran de menor concentración. Y termino y cierro el episodio de hoy con esta frase que me parece que está súper alineada, que es cuanto más cosas tienes, más cosas tienes que gestionar. La simplicidad no es solo más barata, es más fácil. Esta frase es de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que recomiendo también mucho este libro siempre, y resume básicamente lo que hago desde regiar con los clientes con los que trabajo en procesos para organizar sus negocios. Simplificarnos las cosas, tener menos para poder hacer más para poder hacer más en menos tiempo. Es esta contracción y expansión constante para que podamos ser mucho más productivos mientras alineamos nuestra visión, nuestro propósito, con la rutina que queremos realmente tener. No esperar a que nos jubilemos para poder tener la rutina deseada, sino a vivirla ahora y diseñarla ahora con momentos de picos, con momentos de valles, pero siempre alineando a esa energía que queremos sostener y cómo queremos trabajar para los resultados que queremos lograr. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, te invito a que lo compartas con otros emprendedores a los cuales les pueda ayudar para que dejemos de procrastinar todo eso que queremos hacer para poder enfocarnos y trabajar mejor. Hasta la próxima.